0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة النصر هذه السورة مدنية بالاتفاق وإن قيل إنها نزلت بمكة فإن المدني على الصحيح ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزول بمكة وهي ثلاث آيات تضمنت الآيتان الأوليان البشارة بالنصر والفتح وتضمنت الآية الثالثة الأمر بالتسبيح والاستغفار وثناه تعالى على نفسه بأنه تواب الآيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تفسير الآيات الخطاب في هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله إذا جاء نصر الله والفتح أي إذا جاء نصر الله لك وللمؤمنين أي إعانته لكم وإظهاركم على الكافرين من قريش وغيرهم ونصر الله مصدر مضاف إلى فاعله والتعبير بإذا الذي هو ظرف لما يستقبل من الزمان يفيد تحقق هذا المجيء والنصر معلوم أنه لا يكون إلا من الله كما قال تعالى ومن النصر إلا من عند الله وأضافه إلى نفسه المقدسة للدلالة على أنه نصر عظيم يهزم به العدو أشنع عزيمة ولها ولذا, ولذا وصفه بالعزة في قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا والفتح أي فتح مكة الذي وقع في رمضان من السنة الثامنة إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عشرة آلاف مقاتل فاتحا خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته فأظهر الله على قريش فأظهره الله على قريش وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استصال شفتهم وإبادة خضاء وهم لا يشكون في استصال شفتهم وإبادة خضرائهم إذ لقي منهم ما لقي من الشدائد ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد النصر والفتح المبين قال لهم وهو على باب الكعبة وهم بين يديه ينتظرون حكمه فيهم ماذا ترون أني صانع بكم ماذا ترون أني صانع بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فما زاد على أن عفى عنهم وصفح وقال أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا الفتح فهذا الفتح هو الفتح الاعظم الذي اعز الله به المؤمنين وذل به الكافرين وطهر الله به بي بيته من الرجس والاصنام ولهذا لهذا سماه الله فتحا مبينا في قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وهذه السورة سورة النصر نزلت قبل فتح مكة على الصحيح ولقد وقع ذلك كله كما أخبر الله به فكان ذلك مصداقا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزات القرآن وعطف الفتح على النصر وعطف الفتح على النصر من عطف المسبب على السبب لأن النصر سبب للفتح قوله ورأيت أيها الرسول والرؤية قلبية بمعنى علمت ويحتمل أنها بصرية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام افواج جمع فوج اي جماعات كثيره فيسلمون من غير قتال وهذا كنايه عن انتشار الاسلام وذهب امر الجاهليه وانتهاء سلطان قريش واتباعها ولهذا قال ابو سفيان يومئذ يا رسول الله ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم ان القبائل بعد فتح مكه جعلت ثم إن القبائل بعد فتح مكة جعلت تتوافد نحو المدينة داخلة في الإسلام زمرا زمرا من عرب الحجاز ونجد واليمن وشرق جزيرة العرب حتى سمي ذلك العام وهو التاسع من الهجره عام الوفود وكانوا قبل ذلك يسلمون أفرادا واحدا بعد واحد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كانت العرب تلوم أي تنتظر كانت العرب تلوم أي تنتظر بإسلامهم الفتح فيقولون أتركوه وقومه فإنه إن عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلام وقوله يدخلون في دين الله أفواجا جملة, جملة يدخلون وقوله يدخلون في دين الله أفواجا جملة يدخلون حالية إن كانت رأى بصرية أو مفعول ثانٍ إن كانت رأى علمية وأفواجا حال من الواو في يدخلون قوله تعالى فسبح بحمد ربك ألفاء رابطة لأنها واقعة في جواب إذا المتضمنة معنى الشرط والمعنى نزه ربك بقلبك ولسانك أي قل سبحان الله والحمد لله ونزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله من النقائص ومنها العجز فإنه تعالى هو الذي نصرك على أعدائك وهو على كل شيء قدير والباء في بحمد ربك للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة أي سبح حال حمدك له أي بالثناء عليه بجميع ما هو أَلُوٌّ من صفات الكمال والجلال لأن لفظة بحمد أضيفت إلى معرفة ربك فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله ومن رحمته سبحانه أن علمنا صيغ الحمد ولم يترك لنا إن شاء إذا لفات على غير الفصحاء أن يحمدوا الله كما يكون الحمد ولكن جاءت النصوص في الكتاب والسنة وفيها صيغ كثيرة للحمد فالحمد لله على ما هدى وعلم وفيها صيغ كثيرة للحمد فالحمد لله على ما هدى وعلم وفي ذكر اسم الرب ربك إشارة وفي ذكر اسم الرب ربك إشارة إلى أن ما حصل من النعمة بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا هو من آثار ربوبية تعالى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كله من آثار ما أنعم به عليه من النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام قولوا واستغفر أي اسألوا المغفرة فإنها نهاية الخير إنه كان توابا أن يتوب على من تاب، وتواب صيغة مبالغة لكثرة من يتوب من يتوب الله عليهم، لكثرة من يتوب الله عليهم وكثرة توبته على العبد نفسه ومن كرمه تعالى أنه يوفق العبد للتوبة ثم يتقبلها منه فيكون العبد كمن لم يذنب كما قال صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه في أحاديث وهو تعالى لم يزل توابا لم يحدث له هذا الوصف بعد أن لم يكن فكان هنا بصيغة الماضي لا مفهوم لها فكان هنا بصيغة الماضي لا مفهوم لها وإنما تدل على اتصاف اسمها بخبرها مطلقا وهكذا ما كان مثلها مما ورد في اتصاف اسمها بخبرها مطلقا وهكذا ما كان مثلها مما ورد في أسماء الله وصفاته نحو إن الله كان غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا فإنه سبحانه لم يزل كذلك وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه مذ نزلت عليه السورة قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ قالت يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به وهذه السورة آخر ما نزل من سور القرآن كما قال ابن عباس وفيها الإشارة إلى دنو أجلي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بالاستغفار والاستغفار تختم به الأعمال الصالحة كالصلاة وغيرها وقد أتمّ الله نعمته على نبيه، ومكّنه من تبليغ رسالة ربه، وما مات عليه الصلاة والسلام، وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. فهو تعالى يقول فهو تعالى يقول لِنَبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنه أجلك، فأكثر من التسبيح والاستغفار وإلا فمقتضى السياق في الظاهر أن يكون فاشكر الله على ذلك وفي الآيات تنبيه للعاقل إذا قرب أجله أن يكثر من الاستغفار والحمد قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت إلى قال نُعِيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت قال فأخذ بأشد ما كان قطُّ اجتهاداً في أمر الآخرة وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فسبح بحمدك فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله فقال انه ممن قد علمتم فقال انه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني قال وما رأيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذاك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول؟ قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول وفي البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فعلم مما تقدم أن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشير إليه في القرآن في هذه السورة ودلت عليه السنة في حديث أبي سعيد هذا الفوائد والأحكام أولاً الإشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه وصوبه عمر رضي الله عنه الثاني ثانيا ثانيا البشارة بالنصر والفتح ثالثا أن النصر من الله ومن النصر إلا من عند الله رابعا الفرق بين النصر والفتح فالنصر الغاب فالنصر بغلبة المؤمنين للكافرين والفتح يكون بالفصل بين أوليائه وأعدائه في حكمه الكوني والمراد به هنا فتح مكة خامساً أن من آثار نصر الله للمؤمنين كثرة من يدخل في الإسلام ووقد وقد وقع هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بعدما كانوا يدخلون أفرادا صاروا يدخلون أفواجا أي جماعات كثيرة. سادسا وجوب شكر النعمة ومن أعظم ذلك النصر والفتح وقد شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما أمره فهو سيد الشاكرين فصار يكثر من التسبيح والاستغفار سابعاً أن الشكر يكون بمضاعفة العبودية لله والاجتهاد في طاعته ومن ذلك تمجيده بالتسبيح والتحميد والخضوع له بالاستغفار ثامناً مشروعية ختم الأعمال والأعمار بالذكر والاستغفار أن الأنبياء يجوز عليهم ما يقتضي الاستغفار عاشرا إثبات اسمه تعالى التواب وما دل عليه من صفة التوبة وصفة الكثرة فيها كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم